0: Fremover ved kilders alder, ikke automatisk være en del af teksten, når man læser en artikel fra alt for damerne. Indtil nu har i killers aller uanset om det har været relevant for indholdet eller ej, ellers fremgået af artiklerne. Men hvorfor skal det ikke være sådan fremover? Det taler vi med alt for damernes chefredaktør om, Rikke Dahl Støtrup, i den her time.
1: Vil du have noget imod det, damer?
0: Hvis min alder fremgik? Ja. Nej.
1: Du er heller ikke så gammel. Du fylder 30 år. Jeg fylder
0: 30 år, Kan vi ja. da
1: nævne. Øh, nej, men øh, det er jo sådan set en meget principielt interessant historie, det der med øh, Men Man må jo ikke
0: spørge en dame om hendes alder.
1: Nej, det kan jeg forstå. Øh, og det gør man så heller ikke længere, eller man lægger det i hvert fald ikke frem i alt for damerne. Det, øh, det bliver et sjovt interview. Ja, det Og det, det jeg bliver om et kvarter. kvarter. Ja, i mellemtiden, hvis der er noget, du vil byde ind med, så minder vi stedfærdigt om, at nummeret herinde er 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Vi har blandt andet lagt spørgsmålet ud, hvordan forholder du dig til, at det danske samfund igen er åbent? Der er altså ikke nogen coronarestriktioner, der binder dig fra med i dag.
0: Der er en her, der lægger signaler ud. Nu ved jeg ikke, om det er en kvinde eller ej, men det er en, der er 70 år i hvert fald. Ja. Jeg fortsætter med mundbind, sprit og afstand i det offentlige rum. Vi har også bedt andre om at holde afstand. Ved ikke, om jeg er sårbar. Kender ikke mit immunforsvar. Der er en, der holder fast. Ja.
1: Øh, der er en anden, der skriver her. fortsætter lige lidt med mundbindet. Skal på skiferie i Østrig i uge 6 og vil ikke smittes inden. Derefter brænder vi det på et stort bål. Og så er der en, der er i forårshumør, der skriver, at det bliver så dejligt at se alle de smukke ansigter rundt omkring i butikkerne. Det er rigtigt. Det gør det da.
0: Det bliver da skønt. Det gør det. Absolut. SMS'en den er åben. Skriv ind på 1424. Start med R4. Lav et mellemrum og send den afsted ind i studiet til Jakob Grusen og Dagmar even Østergaard, der der. Radio 4 Morgen her til morgen. Thomas Sand? Nej, Henrik Møring, han har nyhederne.
1: Det er han. Godmorgen til dig. Når nye vindmøller skal op i det danske landskab, så skal det gennem flere faser for at blive godkendt. Blandt andet høringssvar fra parter og borgere og godkendelse af byrådet. Men også kirkerne har noget at sige, og det skal det handle om nu. Faktisk har kirkerne så meget at sige, at et stift kan nedlægge veto mod vindmøller, hvis en kongelig bygningsinspektør har skønnet, at det kan forstyrre udsigten til eller fra kirken at anlægge vindmøller. Siden 2017 er det sket 10 gange, at en kirke har nedlagt veto mod vindmølleprojekter. Det skriver Dagbladet Information i dag. Og sådan skal det altså ikke være, mener flere politikere nu i både blå og rød blok. De vil have afskaffet den særregel i planloven, som giver de her stift, eller de danske stift, mulighed for at nedlægge veto. Et af de steder, der lige nu øh, har en sag om veto mod vindmøller i gang, er ved Gunnersted Kirke, som hører under Viborg Stift. Her vil man øh, opføre vindmøller, der er placeret mellem 1,5 og 3 km fra kirken. Henrik Stubkær er biskop i øh, Viborg Stift. Godmorgen. Godmorgen. Lige nu ligger den her sag om veto mod vindmøller nær Gunnersted Kirke på bolig- og indrigsminister Kåre Dybvad bor, hvor den afventer øh, stillingtagen. Hvad mener du om, at flere politikere vil have afskaffet den her regel om, at et stift kan nedlægge veto mod vindmølleprojekter?
2: Jamen for det første må jeg sige, at det er de jo i deres gode ret til. Fordi det er Folketinget, som har lagt den her opgave hos øh, det, der hedder stifteturigheden. Så øh, det kan de gøre, hvis de, synes, at, eller hvis de tror på, at det bliver en bedre løsning, vi får ud af det. Men personligt så tror jeg desværre ikke, at det bliver bedre. Jeg tror faktisk, at vi er ret godt tjent med det her at der ligger en opgave hos stiftsøverigheden, som jo ikke bare er kirkerne, men det er faktisk også staten. Fordi stiftsøverigheden består af biskoppen og stiftsamtmanden. Og stiftsamtmanden er statens repræsentant. Og det betyder, at vi er nogen sådan fra lokalområdet, som er sat til at tilse, at den historiske arv for vores kirker, jo specielt vores landsbykirker eller vores middelalderkirker, at den bliver bevaret. Og øh, i langt, langt de fleste tilfælde, der ja. lykkes det jo rigtig, rigtig fint. Og så er der nogle ganske få tilfælde, hvor vi ikke er enige, og så at de går videre. Øhm, og så er det jo i sidste ende, altså det der træffer en afgørelse, øh, og ministeren kan så også gå ind i sagen, hvis det er sådan, at øh, han synes, at der er behov for det. Det er jo sådan,
1: når, når Henrik Stubker, jeg, jeg kommer lige med en fodnote på det her begreb stiftet hvis man ikke ja. øhm, har stiftet bekendtskab med det før. Det er den øverste myndighed i et stift i økonomiske og administrative spørgsmål. Øh, ja. Og det bliver altså udgjort af biskoppen og så stift, og stift Ja, stiftet øvrigheden betjenes af en stiftsadministration, hvis leder benævnes stiftskontorchef. Æm, når, når I nu øh, nedlægger veto mod opsætning af vindmøllerne nær Kirke, så er det vel udsigten fra kirken? Det er den ja, interesse, er... I har for øje, er det ikke rigtigt?
2: Ja, jo, det er så. Øhm, altså det her med et veto, det, det er nu også så som så. Altså vi kan ikke forhindre, at man sætter vindmøllerne op. Men det vi kan, det er, at vi kan, øh, vi kan fremprovokere en forhandling. Og det er så den, øh, øh, hvor vi normalt finder ud af tingene. Det, der sker op ved Gunnersted, når vi har bedt om en forhandling der, så er det fordi, at når man kommer og kører ind mod kirken fra en af hovedfærdelsesårene op nordfra, så vil man, hvis vi sætter vindmøllerne op lige der, hvor man har foreslået, så vil man se vindmøllevingerne, så at sige, hakke ned oven i kirken. Der er allerede sat nogle vindmøller op mod, mod vest fra kirken. Nu kommer de her så mod, mod syd, og så er der et par stykker mere over, også mod øst. De er lidt længere væk. Men når vi går ind i det, så er det fordi, at man netop på tilkørselsvejen, at der har vi, at, at vingerne hakker ned oven i kirken, og det ser altså ikke særlig godt ud. Det andet er så, at vi skal også sikre udsynet, når man, hvis man har haft en begravelse i kirken der og bærer kisten ud på kirkegården så vil man, hvis de her sættes op på den måde, så vil man være omgivet af, tror jeg, 10 vindmøller, der vil dække hele synsfeltet, der når man kommer ud af kirkens dør. Og hvis det så er blæsvær, så vil det hele jo altså køre rundt for en. Så men det
1: men derfor, tror du ikke, at man er vant til at se det ude i, i samfundet, Henrik Stubkær? Altså, vindmøller er jo sådan en rimelig almindelig del af landskabet efterhånden. Tror du, det er noget, ja, det er. som en almindelig kirkegænger vil tage noget
2: Ja, altså jeg tror, hvis du tog med mig derop, og, og, og forestillede dig at gå ud af døren, og så se de her seks stå, øh, det, det er et område, hvor der er fuldstændig frit udsyn, meget stor horisont, så tror jeg at de fleste ville sige, at det er godt nok lidt voldsomt, det her.
1: Vi har fået en sms. Hvornår har en biskop eller kirkens folk i det hele taget nogensinde syntes, at en modernisering eller en ændring var til det bedre?
2: Jamen... Ja, det, det har vi da synes hver eneste dag, og jeg vil også lige sige, at det er ikke fordi, jeg går imod vindmøller, inden jeg blev biskop, var jeg generalsekretær i Folkegivningens Nødhjælp, og jeg har rejst rundt i verden, og jeg har set konsekvenserne af vores klimaforandringer. Jeg er gået med bunden ned i Syditiolen, der har alt altid kvæg, så jeg er en stor tilhænger af vindmøller, og mener også, at vi skal kunne sætte dem op på land.
1: Bare ikke lige kirkens Æh, baghave?
2: Jo, øh, altså det, 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 der, der, hvor vi normalt finder en løsning, det er jo, at vi så får vindmøllen lige skubbet lidt til den ene side, sådan at du vil tilkørselsvejen. Så vil du ikke lige se, at vingerne basker ned oven i kirken. Og det er sådan, det normalt øh, øh, sker. Øh, det, kunne så bare ikke, det har man ikke været villig til i det her tilfælde, og det er derfor, vi har sagt, at, at så må vi have den prøvet i et højere sted. Det, det kan her. være, at ministeren siger, ja. jamen, det er fint, øh, sådan skal det være. Jamen, så er det det, og så bliver det sådan.
1: Det her, det, det kan meget hurtigt komme til at handle om sådan den konkrete placering ved Gunnersted Kirke, og den, den har vi også været lidt omkring nu, men, men sådan mere principielt handler den her historie om, at et stift kan nedlægge veto mod opsætningen af, af vindmøller, ja, hvis... Ja, det
2: er man... altså stiftsordigheden, er jeg nødt til at sige, fordi det er åbenbart også misforstået i overskriften i informationen. Det er jo ikke kirken som sådan. Det er nah, kirken og staten.
1: Ja, men det... Er jo med. Det er biskoppen og Stif Dampmannen, ja, som, som ja. samstemmeligt kan tage den her Og det er
2: repræsentant og kirkens repræsentant. Øh, og, og vi gør det på delegation for Folketinget. De, og hvis øh... Folketinget ikke synes, at vi skal løse opgaven, jamen, så tager de den bare tilbage. Og, Og så er det sådan,
1: det er. Det der er der noget, der tyder på, at Folketinget ikke synes. I hvert fald Venstres energiordfører Carsten Kismeyer siger til informationen, at det er for vidtgående at kirkerne har vetoret over for opførelsen af vindmøller. Og kirkernes stifter skal ikke have særret, mener klimaoverfører for SF sine Munk. Hun siger sådan her.
3: Kirkernes stopklods over for vindmøller er håbløst forældet. Det er ikke nyt noget, at man i kirken kan sætte en stopklods for en vigtig vindmøllepark, der skal give grøn strøm, bare fordi man kan skimpe den ude i horisonten.
1: Hos Kommunernes Landsforening vil man have vetoretten afskaffet. Formand for KL's Miljøudvalg og borgmester i Frederikshavn, kommune Birgit Hansen fra Socialdemokratiet, kalder det en forældet ret og undrer sig over det her store hensyn til kirkerne. I forvejen er der rigeligt med snubletråde, siger hun i den grønne omstilling. Hvorfor er den her regel egentlig ikke forældet?
2: Jamen, det, det synes jeg jo ikke, den er, fordi jeg tror, vi, vi, vi får lavet de bedste løsninger. Som, som stift eller stiftsøverhed, der sidder vi ikke helt ude i den enkelte sorgen, hvor der kan være mange, der har personlige interesser. Måske har man et hus, der ligger lige ved og synes, at er bange for, at det bliver forringet i værdi. Eller måske har man en økonomisk interesse i at få den rejst. Så derfor har man flyttet den væk fra det helt lokale område, så ud på, sådan på armslængde. Og, og så øh, har vi nogen, der er interesseret i, og det er vi som kirker, vi er jo dybt interesseret i, at det sker udvikling i vores område. At få folk til at flytte sig til, det kæmper vi for hver eneste dag. Så, øh, og samtidig er vi selvfølgelig også interesseret i at beskytte den flotte kulturarv, vi har. Vi har vel nogle af verdens smukkeste kirker. Og der er vi altså sat til at at prøve at få det her til at spille sammen, sådan at vi stadigvæk kan få vindmøller, men at vi også kan bevare et et vist frit indsyn til kirkerne, sådan at de står som de der mærker, som de har været i vores landskab.
1: Hvordan kan en kirkes historiske værdi blive ødelagt ved, at der er placeret vindmøller halvanden til tre kilometer derfra?
2: Altså, øh, det er også et til at kende, at vi er så langt væk. Det plejer vi ikke at være. Normalt er de, er de meget tættere på, men det er så fordi, det er et meget, meget åbent område, vi står i lige netop her. Men øh, det kan de jo, ved, hvis du forestiller dig, at når du kører ind til kirken, så har du en vindmølle stående lige bagved, det skærer simpelthen vingerne, hvor det ser ud, som om de skærer lige ned i taget og skærer, skærer skiver af kirken. Det er ret distraherende.
1: Men der skal man jo også stå i en helt særlig vinkel og en god afstand fra kirken. Og dem, Jamen, ja,
2: og lige præcis. Øh, derfor så er det jo også, at vi kigger på hvad skal man sige, hovedfærdselsordene ind til kirken. Der, hvor mennesker de færdes. Hvis det generer der, så er det, vi, vi siger, øh, vi, vi ved om en forhandling. Hvis den står skudt lidt ud til højre, det er jo så tit det, der bliver resultatet af den her forhandling. Det er, så flytter man lige vindmøllen lidt længere til højre, så ser du det ikke, når du kører ind. Eller også flytter du den lidt til venstre, og, og så plejer det at, at gå, gå i orden. Så det er jo et skud hver eneste gang, øh, hvordan er det? Fordi selvfølgelig skal det kunne stå vindmøller, og det gør det jo også allerede i forvejen deroppe.
1: Lige her til sidst, Henrik Stubkær, det, det er jo et øhm, almindeligt fænomen, det der med, at man siger, ikke i min baghave. Altså, jeg vil gerne have ja. grøn energi, jeg vil gerne have vindmøller, men ikke lige ja. der, hvor jeg bor. Og det er jo lidt ja. på en eller anden måde samme historie her, nu er det bare Guds hus. Er, er I i Viborg Stift imod omstillingen til grøn energi med vindmøller?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg går meget ind for grøn omstilling. Vi har lige sat et projekt i gang her i Viborg sted, hvor alle stiger skal have analyseret hele deres energiforbrug, vores affaldssorteringer og alt muligt, netop for, at vi kan lægge os i førstædet for den grøn omstilling. Og så vil jeg også sige, at den her regel, det er jo ikke kun vindmøller. Det gælder også højhus og andre bebyggelser mm. tæt på kirken. Så vi går bestemt ind for det her. Og jeg vil også sige, at langt, langt de fleste tilfælde, der lykkes os det. Der lykkes det os jo at få rejst vindmøller. Og det at den ligger sådan arms betyder også at nogle gange så går vi jo også imod en meget stor lokal modstand imod det. Hvis vi så skønner at at det her det kan vi godt få filet på plads.
1: Hvornår har I sidst gjort det?
2: det. Ja. Jamen det har vi da gjort flere gange.
1: Hvornår gjorde I det sidst?
2: Ja, det kan jeg ikke lige det kan jeg ikke sige der. Vi vi har masser af de her plantager. Men, men vores opgave er ikke øh, at lytte til, hvad, hvad meningsrådene siger, eller hvad lokalbefolkningen siger. Det er at lytte til, øh, altså tage en vurdering ud fra de øh, anbefalinger, vi får fra vores konsulenter. I nævnte den kongelige bygningsinspektør. Det er også Nationalmuseet, der er inde over. Og så er det også vores, øh, ofte vores arkitekt, som er landskabsarkitekt, som rådgiver os til det her. Og der prøver vi at vælge den løsning, som vi finder best muligt i hver eneste sag.
1: Tak, fordi du var med her i Radio 4 Morgen, Henrik Stubkær. Selv tak. Som altså biskop i uh, Viborg Stift. Og det er uh, på diskussionen om, hvorvidt man skal uh, ændre den her særregel i planloven, som giver uh, Stiftøverigheden mulighed for at nedlægge veto. Uh, det kan være i en sag om uh, vindmøller. Hvis man skønner, at øh, altså en kongelig bygningsinspektør skønner, at det kan forstyrre udsigten, at man opsætter for eksempel vindmøller eller et øh, højhus i nærheden af en øh, kirke. Og det er altså noget, som både øh, politikere i rød og blå blok gerne ser ændret. Lige nu ser, ligger den her konkrete sag om øh, vindmøller nær Gundersted Kirke på Bolig- og Indrigsminister Kåre Dybred bord. bor.
0: Og det er altså en debat, der lander på en, ja, en stor dag, kan vi godt kalde det, fordi coronavirus er jo ikke længere en samfundskritisk sygdom, og stort set alle restriktioner, de forsvinder fra i dag. Så virkeligheden, den kommer altså til at se anderledes ud, eller så kommer den til bare at ligne sig selv, kan man jo også nærmest kalde det. I hvert fald, så skal der ikke længere være krav om pas på restauranter café og caféer osv. Mundbindet, det kan vi også smide, og så er der altså også mulighed for at deltage en hel del flere sammen, øh, hvis man går i biografen og i teatret og til øh, koncerter osv. Og, og her i løbet af morgenen, der kommer der altså øh, sms'er ind på netop den her genåbning, som sker fra i dag.
1: 30 procent, der vil fortsætte med mundbind, står i stor kontrast til, at ingen med mundbind var at se på den banegård, I havde en rapport ud på tidligere. Det samme skete sidst. Folk svarer ja, men mener nej. Jeg håber, vi vil fortsætte med lidt ekstra afstand fremover, ellers er jeg godt tilfreds med ophævelsen af restriktionerne. Også selvom jeg er kronisk lungesyg, skriver Jan Klatrup fra Diana Lund.
0: Så han skriver, har mundbind nogensinde virket direkte eller kun indirekte som adfærdsregulerende tiltag? Han skriver og foreslår, at man jo også bare kunne tage fem armbøjninger som et adgangskrav til butikker og restauranter. Det vil sikkert have været bedre for folkesundheden. Øhm... Tommy han foreslår også Han påpeger også at det her det er en ret stor dag Han trækker historiske tråde Hvad gør han? Han spørger om øh, vi har sat lys i vinduet Og sammenligner med Danmarks befrielse
1: Det 1945. står altid en frit for at sætte nogle lys i vinduet Klokken er 21 minutter over syv Du lytter til Radio 4 morgen
2: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
4: I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
2: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
4: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
2: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Fremover vil Killers alder ikke automatisk være en del af teksten, når man læser en artikel fra magasinet Alt for Damerne. Indtil nu har kilderes alder, uanset om det har været relevant for indholdet eller ej, fremgået af artiklerne. Men når den næste udgave af magasinet udkommer på torsdag, så vil der altså ikke automatisk stå Aller på alle kilder. Rikke Dahl Støtrup er chefredaktør på netop Alt for Damerne. Godmorgen.
3: Godmorgen. Hej, jeg er 49.
0: Nej, du er 49. Jeg er 29. Ja. Godmorgen. Ja, godmorgen. Rikke Dahl Støttrup, hvorfor har I besluttet at droppe at sætte alder på alle jeres kilder i artiklerne? Nå. Rikke Støttrup, har vi tabt dig? Det var en kort fornøjelse.
1: Det var, det var bare lige Ej. for at tjekke ind og sige, hvor gammel hun var. Nej, vi ringer op Ej. til Rikke Dahl Støttrup. Det var vores forbindelse, der gjorde vrevet, tror jeg. Vi øh, jeg at kan da fortælle, at jeg er 33. Det skammer jeg mig, mig ikke over. <laughs> Nej, men altså, det gør jeg ikke. Øhm, det er jo ikke noget, du går flare flager med, om hvor gammel du er. Nej. Hvorfor ikke?
0: Jamen, jeg har jo lyst til at sige, er det relevant?
1: <laughs> det ved jeg ikke, om det er. Det er også, men, jamen, øh, jeg sådan
0: går og, og taler så meget min alder, tror jeg. Alligevel. Ja. Går du meget og taler meget om din alder?
1: Nej, altså ofte kan jeg ikke huske, hvor gammel jeg er faktisk. Men det ligger lige det lege, der så ved man, Så skal man lige tilbageregne, hvornår er det nu, man er født.
0: Ja, og det er sådan noget, der har jeg, at jeg i hvert fald erfaret, kommer med alderen, at øh, jo længere tid der går, jo mere skal man lige tænke sig om. Men på den tilbage. måde er
1: vi jo egentlig et relativt ungt øh, værtsold. Vi har også Kasper Harbo, vores gode øh, aldershøjde springer. Han er jo kun, kun 50. Mm. Nå, men nu har vi en øh, regional støttrup med på 49 igen. Øh, <laughs> Godmorgen igen. Godmorgen igen.
0: Godmorgen. dag Dahls ja. Dødtrup på 49. Ja. I har besluttet at droppe og sætte alder på, på alle jeres kilder i artiklerne i Alt for Damerne. Hvorfor har I besluttet det?
3: Jamen lidt på grund af det, som du også mærkede lige før, da vi hilste på hinanden, at jeg sådan helt uanfægtet melder ind med, hvor gammel jeg er. Hvor det jo egentlig føles lidt irrelevant. Det kunne det jo godt være, at hvis vi talte videre, og vi kom ind på livserfaring, og du ved, at så ville det føles normalt, og eller naturligt, at jeg så sagde min alder, eller du spurgte til min alder. Men at man bare sådan har det på som øh, et stempel, sådan en min reaktion hver gang, det, det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis
0: er nødvendigt. Men I har altså tidligere haft alder på, 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 på samtlige kilder, sådan nærmest per, per automatik. Hvad har rationalet været bag det?
3: Ja, Det er et godt spørgsmål. Altså, det har vi altid gjort, og det har vi sådan set ikke stillet spørgsmålstegn ved før nu. Og og det er egentlig også lidt en en åben workshop, jeg inviterer folk ind i, fordi det er jo sådan en serviceoplysning, som jeg også kan se på vores sociale medier, hvor jeg selv har lagt op til debat, at at der er mange, der gerne vil have. Altså, vi er jo som mennesker nysgerrige, og vi kan godt lide at have et... referencepunkt og et sammenligningspunkt, og det tror jeg, at det har været tænkt som en serviceoplysning, men, men grunden til, at jeg så ligesom prøver at stille spørgsmålstegn ved det nu er også, øh, kan vi lige prøve at tage en snak om, hvor, hvad er det, vi bruger det til? Hvorfor er det vigtigt, at vi kender hinandens aller når vi læser et danenblad?
0: Øh, og det, det, det ikke... er det, vi sidder ved at undersøge, ja. synes jeg. Ja. Ja, har du fundet ud af noget indtil videre i de undersøgelser, du fortsætter? Øh, altså, jeg synes, der, der, der er simpelthen øh, folk er delt.
3: Øhm, der er nogen, der synes, det er rigtig dejligt øh, at vide alderen, øh, og at det er det første, de kigger på, og det har det egentlig også været med mig selv, øh, fordi så har jeg ligesom kunnet vurdere, øh, når at det er en, øh, hvis man er sådan nogen er lige så gamle som mig, så er det en, jeg kan sammenligne noget med, så har vi de samme sådan, øh, referencer, og, øh, og hvis det er så er en, der er ældre, en mig, så kunne det godt være, det betyder ikke lige så meget for mig, hvad hun mener, eller hvis hun er yngre, betyder det måske ikke lige så meget. Øh, jeg tror, det er lidt folk bruger det til sådan, at lige spejle sig selv i. Og dem, der så taler imod det, ja. øhm, det er dem, der synes, altså dem, som synes det er dejligt, at alderen ikke står der. Det er også dem, som siger, jamen, hvor, hvorfor egentlig? Altså, hvor, hvorfor skal vi øh, sammenligne hinanden på alder? Hvorfor er vi ikke bare? Hvorfor ikke lade mennesket bag alderen stå forrest?
0: Men der er jo oftest, når man sidder til en eller anden form for et midterselskab, så skal man for eksempel altid identificeres ved også, hvad for en profession man har. Der er alder på en eller anden måde også en del af det her, ikke? Det giver en eller anden form for pejlemærke om, hvem man er som person, og hvad for en tid man er er skabt af. Så der er også nogle klare identifikationsparametre i netop faktisk alderen.
3: Ja, og det er klart. Og ja, det synes jeg, altså jeg synes, det er en relevant diskussion, men jeg synes bare, der er jo... Det vi er i gang med i de her år, det er at sådan prøve at hele tiden huske og stille os selv spørgsmål om, hvorfor er det, vi har det, som vi har det med, med det, vi går og gør? Hvorfor ser vi på kvinder, som vi nu ser på kvinder? Det er jo også noget af det, der har været i gang de senere år. Der er også tale om, øh, altså i Hollywood kalder man det age, det der med, at kvinder i en vis alder øh, lidt falder ud af popkulturen. Øh, du ser ikke så mange øh, kvinder øh, på. Øh, i store, det hvide lærrede, eller i øh, tv, øh, som, som yngre kvinder. Og det, jeg tror i virkeligheden, vi vil prøve at sådan starte den her, eller tappe ind i den diskussion, der er om, om, øh, om der ligesom er en form for aldersdiskrimination, vi skal prøve at kigge på, eller om man heller vil, man, vi kunne også have sagt, hvorfor skriver vi ikke øh, alder med rigtig stor, Men i
0: jeg vil aldrig en kilde på grund af deres alder. Nej, det gør så vi ikke. Så på den måde er der vel ikke diskrimination i at, at fortælle, hvor gammel en person er? Nej, det er mere,
3: hvordan folk opfatter vedkommende. Altså hvis nu... Jeg ved også, det er jo også aktuelt, når man skriver en, øh, en jobansøgning. Der er, det kan jeg se i de kommentarer, vi også har fået. Det er, jamen mange kan jo mærke, at hvis de er 55-60 år, så er det ligesom om, de er mindre værd i en jobansøgningsrunde. Så det der er også min overvejelse. Det er... Jamen, hvis I nu tager den faktor ud som automat, øh, der flex, ikke så kan du måske bedre høre, hvad vedkommende siger, hvad vedkommende har at byde på, end at du ligesom... Hvis du nu har nogle fordomme, som du ikke selv ved, du har måske, så kan du øh, ligesom komme over dem, ved vi hjælper dig. Men igen, det er ikke, vi har ikke den endelige løsning her. Vi er i virkeligheden bare ved at prøve at undersøge det, ved at bare lægge det ud nu sådan det, til debat, øh, om der er en lille smule, vi kan ligesom undersøge hos os selv, Øhm, om
0: det er hensigtsmæssigt, det vi gør. Rikke helt kort her til sidst. Hvordan mm. undgår man med det tiltag, I laver nu, at alder det bliver i tabu belagt, hvis man fjerner det fra jamen, artikler som udgangspunkt?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det kan også være, man skulle have gjort det. Det er ikke modsat af, at man simpelthen bare helt konsekvent skulle have skrevet alder med kæmpe stort, sådan at man kunne sige, at vi bærer alle sammen vores alder som et hædersmærke, og det skal vi være stolte af. Og den, det er der også nogen, der siger, at øh, nej, de er stolte af deres alder, så de synes altid, man skal sige det. Øhm, og jeg ved ikke, hvad der er det rigtige svar, øhm, men nu taler vi lige om det, og så kan det jo godt være, det kommer tilbage... Øhm hvis folk savner det rigtig meget, at det bare ligesom står, at man siger, hej, jeg, havde Rikke, jeg er 49 hver gang.
0: Og i hvert fald eh, tak, fordi du også tog snakken her ja. i Radio 4 Morgen, Rikke Dahl Støtrup. Det gør det. Tak skal Chefredaktør på Alfa Damerne, der altså har besluttet sig for, at det ikke skal være en automatreaktion, at man eh, skriver alderen på de kilder, de
1: laver artikler om. Klokken er blevet halv syv. Henrik Møring står klar med nyhederne. Hvor gammel er du, Henrik Møring?
5: 52. 14 af. Jeg har det fint. Knap 200 har fået bøder for at køre uden hjelm på elløbehjul. Det er sket efter, at det for en måned siden blev gjort ulovligt. Det fortæller Radio 4 Morgen, som har ringet rundt til landets politikredse. Omtrent 195 har overtrådt loven og dermed fået en bøde på 1.500 kroner.
3: Det lyder som om, det ikke er alle, der helt har forstået reglerne endnu. Så øh, måske er det meget godt, at de lige har fået en lille påmindelse om, at de skal huske den her hjelm.
5: Siger chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Pernille Elers til radioen. Risikoen for at komme alvorligt til skade på elløbehjul er 7-10 gange større end på cykel, siger konsulenten.
3: Vi har set rigtig mange hovedskader på elløbehjul i løbet af relativt kort tid og med relativt få brugere. Ikke? Så den aller konsekvens ved at køre uden hjem, det er jo selvfølgelig, hvis man styrter og slår hovedet, fordi et hoved kan altså ikke, og en hjerne kan ikke vokse sammen på samme måde som en brækket arm eller et brækket ben kan. Så det er altså derfor, det har lovkrav kommet. Det er for at forhindre så mange som muligt af de her alvorlige hovedskader som vi desværre set.
5: På genåbningsdagen har epidemien toppet mange steder i Danmark. Det gælder blandt andet i hovedstaden og Region Sjælland, siger faglig direktør ved Statens Serum Institut Thyre Rove Krause.
6: Det ser positivt ud på den måde, at Epidemi-coron formentlig har toppet i slutningen af sidste uge, men derfor er der jo stadigvæk meget udbredt samfundssmitte, som betyder, at der stadigvæk er rigtig mange, der vil være hjemme på grund af sygdom.
5: Smitten vil formentlig stige den kommende tid i de dele af landet, hvor den har været mindre udbredt. Derfor er det fortsat vigtigt, at folk husker at holde afstand, skal hænder og blive hjemme ved sygdom, siger direktøren. Men bortset fra det, så falder restriktionerne væk på et godt tidspunkt.
6: Når vi kigger på, øh, hvordan smitten har udviklet sig, så ser det ud som om, at genåbningen den er ligesom sket efter at epidemien har toppet. Og det er selvfølgelig betryggende for, hvordan det skal se ud de kommende uger.
5: Kategoriseringen af coronavirus som en samfundskritisk sygdom er også ophørt. USA har bedt familierne til amerikanske regeringsansatte i Hvide Rusland om at forlade landet, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Ordren kommer få timer efter, at diplomater fra USA og Rusland mødte hinanden i FN's sikkerhedsråd, hvor situationen ved grænsen til Ukraine blev drøftet. Kort efter mødet gentog USA sine trusler om at indføre hårde sanktioner mod russiske oligarker, hvis Rusland invaderer Ukraine. USA anklagede også Rusland for at planlægge og opbygge sine militære styrker i Rus- Hviderusland til 30.000 soldater inden for få uger. Rusland afviser påstanden. Mindst 10 gange siden 2017 har kirkernes stifter brugt en særlig veto-ret til at modarbejde vindmølleprojekter af hensyn til udsynet fra kirkerne, Det skriver Information. Ifølge planloven kan stifterne nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har skønnet, at det kan forstyrre udsynet til eller fra kirken. Men kirkernes stifter skal ikke have særret, mener klimaoverfører for SF sine munk.
3: Kirkernes stopklods over for vindmøller er håbløst forældet. Ikke nyt noget, at man i kirken kan sætte en stopklods for en vigtig vindmøllepark, der skal give grøn strøm, bare fordi man kan skimte den ude i horisonten.
5: SF vil have afskaffet bestemmelsen i planloven. Og en vejrudsigt overskyet med nedbør mest som regn i eftermiddag, Klar det lidt op dog med byer 4-7 grader og hård og jævn til hård vind omkring sydvest. I aften og i nat vækslende skydække med spredte byer.
1: morgen. Du er stået op til Et øh, Land Uden Restriktioner. Her i radioen på Radio 4 hører du Dagmar i Østergaard. Og Jakob Groh, som er 29 år, og Jakob grosen på øh, 33, og øh, Henrik Møring på 52 år. Ja, yeah. um, det var hun
0: på en snak om øh, alt for damerne, som øh, nu dropper og øh, skrive alder som sådan en øh, automatreaktion på alle de artikler, de laver om øh, forskellige personer i deres magasin. Så skal alder altså på en eller anden måde sættes ind i en kontekst, før det bliver, øh, bliver relevant at tage med.
1: Ja, der, en, der kommer lidt humble-breaking her fra øh, en øh, dejlig lytter, der har skrevet Jeg fylder 45 den 17. februar, og jeg ligner en på 25 eller 28, siger de fleste. Alder er ligegyldigt.
5: Thomas, godt, han, øh,
0: st- ja, det er virkelig, øh, ja, det er godt arbejde. Det vil jeg da ønske, er også er tilfældet for mig, øh, når jeg bliver 45. Thomas, han stemmer i, han er 51, alder har ingen betydning, skriver han.
1: Det er rigtigt, alder er bare et tal. Den lader vi stå der. Øhm, du kan skrive ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Øh, Michael skriver, at Danmark er et dejligt land. I radioen taler vi om stifternes vetomagt og alt for damernes nye tiltag vedrørende oplysninger. Danmark er et dejligt land.
0: Nå ja, så er der også kommet den her ind. Når jeg læser noget, vil jeg gerne have noget information bag personen. Ellers er det så at sige, at en holdning taget ud af kontekst. Der er en, der har brug for lige at få øh, en eller anden form for tidsperspektiv på de personer,
1: der øh, udtaler sig i for eksempel damerne Ja, fuldstændig legitim mm. synspunkt. 25 minutter i 8 er klokken. Det er i hvert fald et tal, vi godt kan give her i radio Og fra og med i dag skal man altså ikke længere have mundbind på i den offentlige transport, eller når man er ude at købe ind, eller noget i den dur. Ved midnat udløb alle coronarestriktioner nemlig, og det er bortset fra nogle enkelte, Hvis er <laughs> ingen, ingen øh, regel uden undtagelse. Hvis man vil rejse ind i Danmark, er der stadig nogle regler. Men corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Og det er ikke alle, der er lige begejstrede for det. Øh, Cecilie Dahlgaard er leder af daginstitutionen Det Blå Univers i Brøndshøj. Godmorgen. Godmorgen. Du er faktisk bekymret over genåbningen. Hvorfor det?
6: Altså, jeg, jeg er super glad for, at restriktionerne er bortfaldet, men der er jo også en, en bagside af det her. Og da statsministeren forleden dag på pressemødet, hun lukkede landet op, der sagde hun, at det her det nok vil blive bøvlet. Og jeg vil ikke kalde det bøvl, jeg vil kalde det et svigt, og jeg vil kalde det ansvarsløshed fra regeringens side. Okay. Fordi når regeringen vælger at lukke landet op med en forventning om et eksplosivt smittetal og en viden om, at der er rigtig, rigtig mange syge personaler ude i daginstitutionerne, så synes jeg faktisk også, at de skulle sørge for, at vi har en mulighed for at navigere derude. Altså, vi vil gerne kunne navigere udenom situationer, der foregår på bekostning af børnenes
1: trivsel. Hvordan er situationen i det blå univers i Brøndshøj
6: Altså, vi har jo lige været igennem en bølge, hvor vi, øh, var, altså, personalet var passivt nedlagt Vi stod på et tidspunkt tre voksne til 70 børn. Øh, og lige nu, der er jeg lidt nervøs for, at anden bølge rammer os derude.
1: Altså, vil det sige, at I har tre voksne til at passe 70 børn i jeres institution? Ja, det havde vi. Det er korrekt. det havde
6: vi. Der er vi ved at være ovenpå igen. Men da vi stod i den her situation, der, øh, Pernille Rosenkrantz havde udtalt sig på TV om, at når vi stod i ekstraordinære situationer, så kan vi lukke ned, eller gå i nedpasning eller dimensionere, men det viste sig altså bare, at det var ikke helt tråd med den virkelighed, vi oplevede derude.
1: Men der var en del af diskussionen jo også, at øh, personale, som var nærkontakter til nogen, der var smittet, skulle gå i cel- isolation, Og det var også en del af problematikken, at de ikke kunne møde ja. på arbejde, selvom de sådan set var raske. Øh, ja. Tror du ikke, at en del af den problematik bliver løst ved, at restriktionerne bortfalder?
6: Det ved jeg ikke, men jeg, jeg ved, at jeg selv lige har været øh, syg med anden gang corona, og det er jo det, jeg frygter, fordi det smitter så meget, som det gør. Og, og forældrene står jo også i en situation, hvor de ikke har mulighed for at blive hjemme med deres børn. Så mange desværre er, er tvunget til at aflevere syge børn i institutionerne, Og jeg synes, det der som mangler, det er en plan fra politikernes side. Jeg synes, at de svigter både personale, børn og, og forældre. Jeg synes, der mangler en plan.
1: Hvad, hvad er det helt konkret, du gerne vil have regeringen gør i stedet for at lette alle restriktioner nu?
6: Jeg har intet imod de lettere restriktioner, men jeg har noget imod, at de ikke rører ved lovgivningen på området, sådan så vi har en mulighed for at enten dimensionere, lukke og tilpasse åbningstid, alt afhængig af, hvad for en situation, vi står ude i daginstitutionerne.
1: Kan I ikke de altså, ind?
6: Det er fuldstændig umuligt. Jeg har øh, været ude og fiske på... Øh, Facebook og har ansat mange mange, mange unge mennesker. De er søde og dygtige. Ingen tvivl om det, men det er ikke et pædagogisk kvalitetsdelbud. Og det, man skal have for øje, er jo, at en daginstitution, det er jo ikke bare et sted til opbevaring af børn. Det er faktisk et sted, hvor faglige, kompetente pædagoger, de understøtter udviklingen af livsstuelige mennesker. Og det synes jeg måske i mange hans senere, at politikerne de glemmer. Lige nu, der er det bare grovpasning af børn. Og det synes jeg ikke er i orden over for forældrene.
1: Cecilie Dahlgaard, bare lige sådan her til sidst, for lige at at forstå dig ret, så det er ikke samfundsrestriktionerne, du du savner allerede nu. Altså dem er du sådan set (laughs) tilfreds nok med, at de forsvinder nu, men det er mere, at I i i daginstitutionen Det Blå Univers i Brøndshøj helt konkret, har nogle muligheder for at kunne begrænse åbningstiden eller eller lukke helt, hvis I ikke har det personale, I har brug for, for at kunne passe på børnene. Er det
6: rigtigt? Ja. Det er fuldstændig rigtigt, fordi at, øh, vi har meget, meget svært ved at beskytte børns mentale trivsel og sundhed og udvikling med sprit, afstand og vacciner. Vi bliver simpelthen nødt til at kunne være de mennesker, der skal være for at kunne understøtte børnene. Og det kan vi ikke, som situationen er lige nu.
1: Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. morgen. Selv tak. Cecilie Dalgaard, som altså er leder af den her daginstitution, Det Blå Univers i Brøndshøj, som altså lige nu ikke... Øh, nødvendigvis øh, kæmper med at kunne, øh, kunne passe børnene, men det kan komme igen.
0: Der er 19,5 minut til klokken er 8.
1: Øhm, det kan være, at vi skal se nærmere på et dødsfald, der skete i går Yeah. En af de store gik bort, i hvert fald i min bog. Forfatter og tegner Flemming, Kvist, Møller, som blandt andet har skrevet og tegnet, cykelmyggen Egon døde i går. Det var, 79 år gammel. Ja, det var hans søn Karl Kvist Møller, der, der oplyste det. Han var faldet om med en blodprop for en uge siden, og i går var familien så omkring ham, hvor han var lå i koma på Rigshospitalet. De har siddet der en uge, og i går gik han altså bort. Og det er jo en mand, som ud over cykelmyggen også stod stået bag børnefortællinger som Bennys badekar, øh, Snuden, Djungledyret Hugo. Det er en streg, man kender. Det øh, er og det. Og det, nu taler vi om alder før, altså, uanset om man er vokset op i 60'erne Danmark, 70'erne Danmark, 80'erne Danmark, 90'erne Danmark, 0'erne Danmark eller 10'erne Danmark. Så har man muligvis stiftet bekendtskab med Flemming Quist Møller.
0: Absolut. Djungledyret Hugo, det var et fast inventar hjemme på min vhs hylde Jeg elskede den.
1: Ja. Det var også øh, virkelig øh, fantastisk og god musik. Absolut. Han øh, han debuterede med cykelmyggen Egern i 1969, og det var åbenbart et øh, et værk der opstod lidt ved en tilfældighed. Han har selv øh, fortalt at øh, at den her lille myk med den gule føretrøje opstod, fordi han sad med sin lille søn på skødet. Det fortalte han i et fødselsdagsportræt i forbindelse med hans 75-års fødselsdag. Der sagde han, at han havde fået, altså sønnen, et myggestik og for at underholde ham, så tegnede jeg en myk. En pludselig indskydelse fik mig til at sætte hjul på de lange ben. Jeg sagde, at det var en cykelmyk, og det fik ham til at grine højt. Han har fået mange hæderspriser igennem sit liv. Han fik en æresbodil i 1993 for sine animationsfilm. Og jeg noterede mig, at musikeren Anders Koppel, som han spillede sammen med i mange år, udtalte sig til ekstrabladet i forbindelse med flemming quist Møllers død. Og der sagde han, at Fleming sad bare ude i garderoben under hele showet, hvor han fik den her æresbodil, og talte med garderobedamerne. Da de endelig fik ham til at gå på scenen for at tage imod æresbodilen, så kom han til at smadre statu- statuettens hoved, og derefter forærede han den væk til en anden person, som delte en taxa med på vej hjem, fordi han tænkte, at denne person kunne bruge den til noget kunstnerisk, fortæller Anders Koppel efterfuldt af et grin <laughs> til plads. Han, øh, han var en, øh, en sjov, skæv type. Og jeg synes bare, Benny Spadekar er en af dem, der har betydet meget for mig. Mm. Også John Jude Hugo, men øh, du ved, hvis man skal vælge en... Ja. Det er jo en, en fortælling, en film, en animationsfilm fra 1971, som uh, Fiaskofilm stod bag et lille filmselskab, uh, hvor den her dreng Benny oplever, at han dykker ned i sit badekar hjemme i det her uh, højhusbyggeri, han bor i i Høje Gladesaxe, og så viser badekarret sig at være et tidestykke til kaninhullet og uh, spejlet i Alice eventyrland. Så er der en hel verden nede i badekarret. Jeg behøver nok ikke forklare det. Du kender den sikkert godt, hvis du uh, hører det her. Og der er jo mange fantastiske sange i den Flemming Flemmingqvist Møller, han uh, spillede selv bongo og kongas på uh, udgivelserne, og jeg synes bare, at vi lige skal høre lidt af et fuldstændig forrygende sørøverskænderi mellem uh, piraterne, uh, som spilles af Paul Dissing, No uh, Introduction Needed, og saxofonisten Pierre Goldsmith. De, de skændes om, hvem der har den mest skrækindjægende onde mor, og nogle gange så er uh, skænderier bare gode i radioen. Lad os lige tage de der 40 sekunder.
3: Er den værste af dem, for jeg er
6: sorgt og sønd. jeg er ham de kan Nej jeg, lov, en er jeg, jeg er ham som man kan kalde for helve skærk og kanon.
0: radio 8 er klokken når du lytter til radio 4 morgen. Den britiske premierminister Boris Johnson måtte i går undskylde en udtalelse i en udtalelse i det britiske underhus. Og undskyldningen den kommer efter en række skandale sager om fester og andre sammenkomster i Downing Street i en tid hvor Storbritannien ellers var lukket ned på grund af corona.
7: Firstly I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply Yeah, it's
0: also Boris Johnson her, der undskylder, og and siger også, at han, han the hvis that people feel. her it's also Prime Minister Boris Johnson here. der people and the Undskyldningen kommer efter en rapport fra en embedskvinde, der hedder Sue Gray, som i går blev offentliggjort, og rapporten konkluderer, at de her fester i Johnsons embedsbolig i Downing Street 10 var udtryk for dårligt lederskab og dårlig dømmekraft. Kasper Iversen er journalist i London og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har reaktionerne været efter undskyldningen fra Boris Johnson?
8: Altså, helt ordentligt må man sige, at de har ikke været særlig medfølende. Hvis Boris Johnson han havde håbet på, at han efter en, en ret kaotisk dag går, ville sådan vågne op til lidt barmhjertighed og forståelse, så, så kan han snart lige så godt gå i seng igen. Fordi når man læser aviserne her til morgen, så er der virkelig der er ingen kære mor. Det, der er, det, er, det er hård kost for, for premierministeren og, og noget af det, der går igen, det er... Citater fra den her, fra den her meget lige, direkte rapport, hvor der altså er et, et citat, som er failure of leadership, altså fejlslået lederskab og, og svigt, eller svigtende lederskab, det er noget af det, der virkelig er smasket over forsiderne her, her til morgen. Øhm, så, så det, det er hårdkost. Og,
0: og, og hvad med britterne? Altså, tror de på, at det var en kan man kalde det, oprigtig undskyldning, den her, der, der landede i går?
8: Altså... Det korte svar er, er nej. Altså selvfølgelig har han nogle meget, meget lojale støtter, så, som, som, øh, som, som vil, vil gå gennem ild for ham, men altså de britter, som jeg talte med i går aftes efter, efter den her kaotiske dag i parlamentet, de, de synes, han virkede meget utroværdigt, og at, at undskyldningen nok nærmere kom, fordi han politisk-strategisk var nødt til at sige undskyld, snarere end at det var, det var noget følt. Og, og det er også den opfattelse, som, som, som mange af dagens aviser bekræfter. Altså en... Øh, en vi som Financial Times de skriver i deres ledere, at Johnsons bombastiske optræden i debatten var både skamløs og uægte. Altså de, de mener, det er, det er et, et, øh, at det er et udtryk for, for hans, hans, simpelthen hans, hans karakter øh, med dårlig dømmekraft og at hans opførsel ikke vil ændre sig. Og, altså, og en avis som The Guardian de skriver simpelthen, øh, i, i deres ledere, at øh, eller et, på forsiden, at Boris Johnson en premierminister uden skam. De kalder hans undskyldning for overfladisk, simpelthen. Og de, de tror heller ikke på den. Og det er ligesom den generelle opfattelse.
0: Og hvad, altså nu har vi britterne, som ikke rigtig tror, at det her det var en oprigtig undskyldning. Vi har også medierne og lederne, som, som, som også retter en eller anden form for kras kritik af Boris Johnson. Med, hvad med hans partikolleger? Hvordan har de reageret oven på undskyldningen?
8: Ja, det er jo det, er jo det store spørgsmål. Det er jo, for det er jo i sidste ende også dem, der, der kan fælde ham, hvis det er. Og, og der, der må man sige, at der er, er folk delte, altså der, han har jo stadig stor opbakning, eller han har opbakning, i hvert fald officielt uh, en, en, en del af, i en del af partiet, men der, det er der, uh, man virkelig skal lægge mærke til, hvad der ulmer under overfladen, for det er der oprådet kan komme fra, og, og det er faktisk noget af det, som, som også flere, flere aviser sådan, uh, s, uh, rapporterer fra anonyme kilder i partiet om, at der er der er nogen, der står frem og er imod ham direkte, og så er der mange, som, som måske lige duer situationen og venter med at komme med direkte kritik, indtil de er sikre på, at, at, altså, om det kan, det kan blive til noget mere at ham eller ej. Og, og noget af det mest bemærkelsesværdige, det er sådan set hans forgænger Theresa May, som, som, som nu beskrives som en ledende figur i oprøret mod ham, og hun... Stillede meget bemærkelsesværdigt øh, i parlamentet i går et, et meget rammende og spydet spørgsmål til ham, hvor hun sagde, enten så har han ikke læst de regler, han selv har lavet, eller også har han ikke forstået dem, eller også synes han bare, at han ikke selv skulle overholde dem. Og så afkrævede hun ham svar for, hvilken af årsagerne der var til at, til, at han ikke har fulgt sin egen regler. Mm. Øhm, så
0: jeg sætter lige et par hurtige ord på den her rapport, som altså kom lige umiddelbart før undskyldningen landet i går fra Boris Johnson. Det var embedsmanden Sue Gray, som afleverede den her længeventede rapport om 16 fester, der blev afholdt i Downing Street 10, den britiske premierministers officielle embedsbolig under nedlukningen af landet på grund af corona. Og de her fester og sammenkomster, det er blandt andet julefester og farvelarrangementer og vin og ost og tages med medfester, Så der er ligesom en en lang række sammenkomster, der der er foregået i premierministerboligen, selvom det ikke rigtig var tilladt i Storbritannien på på det pågældende tidspunkt på grund af corona. Den her rapport, hvad for nogle konsekvenser får den for Johnson?
8: Altså man kan sige, rapporten i sig selv kan ikke fælde Johnson, men men den kan få konsekvenser på den måde, at, at mange konservative parlamentsmedlemmer har ventet på rapporten for at se, hvad indeholder den, hvor alvorlig er den, Altså, hvor alvorlige er konklusioner i den, før de ligesom beslutter, okay, kan vi støtte Boris Johnson som leder, eller kan vi ikke det? Og man må sige, med de her graverende konklusioner, der er i, i Sue Gray-reporten, så, så, kan den, så kan den i sidste ende være med til ligesom at trække tæppet væk under ham som premierminister.
0: Men kan han godt øh, overhovedet overleve den her sag?
8: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. Øh, altså... Man, man må bare sige, at han er en, altså det, det er for tidligere at sige kategorisk ja eller nej, men, men det er jo det, alle spørger sig selv om i øjeblikket, og, og man må bare sige, at han er en mere presset premierminister, end han nogensinde har, har været før, og, og rapporten fra i går sætter virkelig to streger under fortællingen om Boris Johnson som, som en premierminister, der, der er dobbeltmoralsk og magtfuldkommen, og som simpelthen mangler dømmekraft og, og jo også altså, har svigter i forhold til lederskab. Øhm, men hans politiske liv, det afhænger af, af partifælderne i parlamentet, og det, der skal til, hvis, hvis han skal væltes, så at sige, det er, at 54 af dem, hvilket svarer til, til, til 15 procent af de konservative i, i parlamentet, mm. det er, at de ligesom indleverer en, en mistillidserklæring, øhm, et, altså en mistillidserklæring til ham, om ham som leder, øhm, og, og, og det Fordi det er en en lidt teknisk ting, men men det foregår simpelthen anonymt eller i fortrolighed. Så så vi ved ikke, hvor mange, der har indleveret sådan en mistillidserklæring før eller hvis vi når 54.
0: Det er altså noget, vi må holde øje med i hvert fald, og det ved jeg, at du også gør, Kasper Iversen. Tak fordi du var med. Selv tak. Journalist og bosat i London.
1: Danmark er igen et åbent samfund. Alle coronarestriktioner er fortid. Og vores reporter, Gustav Pors, var tidligere med fra det, der hedder Aarhus Hovedbanegård, for at se, om folk havde mundbind på stadigvæk. Og nu er du en tur med letbanen i Aarhus. Aarhus Letbane, Gustav Pors. Er det tydeligt, at mundbindet ikke længere er et krav fra i dag der?
7: Ja, det vil jeg sige, det er. Det er ganske tydeligt. Altså, der står en propfyldt letbane på vej mod... Lysbjergsskolen. Ja, mod skolen står der, og så, så holder vi på, på Aarhus Hovedbanegård, hvor jeg går ud fra, at de fleste skal af. Jeg har set en, lad os sige, en håndfuld mundbind, sådan i, i en propfyldt letbane her. En af dem, der, der har lavet mundbinden ligge derhjemme, det er, det er dig Randi. Hvordan er det for dig at, at tage letbane nu uden et mundbind?
4: Altså her er det egentlig fint nok med det, men jeg var faktisk overrasket over, hvor mange der ikke havde mundbind her øh, til morgen. Jeg overvejede selv at jeg skulle tage det på alligevel, fordi det har været sådan lidt metal og så videre, men jeg tænkte, ej, nu, øh, nu kan jeg se mig ud i det, så prøver vi også ved at gå med briller normalt og lade lidt irriterende med, øh, med mundbinden, når man sidder der.
7: Er du, øh, når du står i sådan en, en ganske fyldt øh, letbane her, er du så tryg ved stadigvæk at, at, at være her, på trods af, at der ikke er nogen, der har mundbind? Altså smitten er jo, er jo stadig øh, stadig høj. Altså, jeg
4: føler mig faktisk ret tryg, men som du kan se, så har jeg også valgt en af de sæder, hvor man kun sidder én person. Øh, så der har jeg automatisk en lidt afstand til folk, øh, så jeg ikke sådan sidder helt presset op af en anden person.
7: Kan du være bange for at, at blive smittet, når du, når du kører sådan det ledbane her? Jeg ved ikke, om jeg sådan direkte er bange for det, øh,
4: men altså alle, jeg kender så mange, der har fået corona her på det sidste, at jeg tænker, Jamen, det rammer nok på et tidspunkt, og jeg tror ikke, jeg kan gå fri fra det, men vi har bare været heldige hjemme med os indtil videre.
7: Så du har, du, du, har, du har slet ikke selv haft corona? Nej, ikke endnu. Men er, er det en frygt for, at du, så, at du så får det nu her, når, når samfundet trods alt genåbner?
4: Øh, jeg er ikke sådan direkte, øh, altså jeg har ikke en frygt for det. Jeg tror, det kommer, men jeg er ikke sådan bange for det. Jeg har to vacciner og så, videre, så jeg tænker, kommer det, så kommer det, så må vi tage den derfra, og så... Øh, Jamen, sådan er det, altså. Jeg synes også, at det har sv- svinget meget. Jeg ved aldrig helt, skal jeg være sådan, det er corona, vær bange for det, eller tænke, om det går, sådan det går, fordi det bare svinger op og ned af retningslinjerne. Så er det det ene, så er det det andet. Og jeg har aldrig været så velsinde mellem noget før, fordi det bare sådan går op og ned.
7: Kun du finde på at, øh, at på et tidspunkt tage, tage mundbindet i brug igen? Altså bare sådan eksempelvis her i, i letbanen, altså sådan på, på et senere tidspunkt?
4: Ja, altså hvis jeg føler, at jeg står at der er mange mennesker, jeg kommer til at stå meget tæt af folk, så, så vil jeg helt sikkert gøre det. Også når jeg er ude at rejse, for eksempel, så vil jeg også helt sikkert bruge det. Men hvis jeg ikke føler, at der er så mange, og der ikke er nogen, der står sådan umiddelbart helt op ad mig, så føler jeg mig meget rolig ved det.
7: Synes du måske i virkeligheden, det kan være en, en god ting at tage med videre som, som samfund, mundbindet og, og det med at holde afstand sådan frem i tiden?
4: Altså, jeg tror generelt, så tror jeg at folk automatisk begynder at holde lidt mere afstand i forhold til, hvad de gjorde før. Øh, men jeg tror også, det er en god idé sådan generelt. For man kan jo se, at øh, sådan noget som almindelig uh, influenza og, så videre, og andre sygdomme har været, været faldende i den periode, hvor vi har brugt det. Så jeg synes, det er helt klart, at det er, det er noget, man godt kan over, til at have med lige i tasken, hvis der er i perioder, hvor man ved, der er meget uh, sygdomme og forskellige slags. Øh, og så have det med, bare til at passe på sig selv og, og hinanden.
7: Og hvad, med, hvad med det med, med, med afstanden? Øhm, altså fordi det, nu har jeg jo gået igennem toget her eller, eller letbanen. Altså folk står tæt, og det er, og det er øh, proppet. Kunne du godt tænke dig, at man, man måske i fremtiden var lidt bedre til at holde, holde afstand til hinanden, end man var eksempelvis før, øh, før corona?
4: Helt klart, og jeg er generelt sådan en type, der ikke brøder mig om, da folk sådan ind med hende, bomber ind i mig, så jeg bare sådan går der udenom. Så det er vel helt klart, øh, jeg synes, det ville være rart, hvis folk bare kunne tage lidt hensyn, lige gå lige den, det ene skridt udenom øh, hinanden. Så, så det synes jeg kunne være rart.
7: Renni, nu vil jeg lade dig, lad dig komme op. Nu åbner dørene, og vi er på, øh, på Aarhus Hovedbanegård. Jeg øh, jeg hopper også ud, fordi Lisbjergskolen det er sikkert altså ikke et, et sted, jeg skal hen lige i dag. Nu går jeg ud på, øh, på banegården, og jeg bevæger mig, øh, mig op af, af trapperne, op mod, øh, op mod selve banegården. Og så snakkes vi, øh, vi forhåbentlig ved øh, senere. Nu fremlægger nu det godt nok med folk hernede. Øh, ja, jeg, jeg bevæger mig op igen.
1: Det er godt. Gustav Pouls med, ja, uh, med fra den norske morgentrafik omkring uh, Aarhus hovedbanegård, Og det var så altså en uh, snak med Randi, som ikke havde valgt at tage sit mundbind på i dag. Og det skal hun jo heller ikke. Mia skriver, restriktioner er slut, men fortsæt med håndsprit og
0: afstand for din egen skyld. Min voksen datter blev smittet i maj og kan stadig ikke lugte. Tænk på de
1: følger du eventuelt får. Kim skriver, vi glemmer, at sygdomme er med til at hærde os som mennesker. Um, du har vel, hvad der var kommet ind på den. Ja. Uh, nej, Lisbeth skriver, jeg skal på apoteket i dag, og har derfor tænkt mig at beholde mundbind på, da jeg ikke ved, hvorfor de andre kunder er der. Oh. Det står stadig en frit for. Uh, på den måde er der ikke et maskeringsforbud endnu.
0: Nej, nej. Jeg har stadigvæk en, en god samling mundbind derhjemme, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til. Det kunne da godt være, man gang imellem lige skulle smække et på, for gode gamle dags skyld. <laughs> Øh, ja, afstandskrav og isolation, det, øh, det skal vi fortsat faktisk lige snakke lidt om, fordi jeg quizzede dig jo i går, Jakob.
1: Ja, førstårsquizten. I går handlede det jo om lus. Det var Stor Lusedag.
0: Det var Stor lusedag. lusedag i går. Det var i 20-året for indførelsen af Stor Lusedag, hvor man opfordrer forældre til at lige øh, tage den der tætte kamp igennem ungernes hår og se, om der rent faktisk gemmer sig nogle af de der små krabater. Øh, men der er nærmest ikke nogen lus i år at finde.
1: Nej, men det er da klart. Det er fordi, vi har holdt afstand til Vi
0: holder jo afstand, og vi isolerer os, og vi er simpelthen så dygtige til det. Så stor lussedag blev alligevel ikke så forfærdeligt stor. Alligevel, de skriver TV2 Nord, de her øh, små kryb, de formerer sig jo netop ved at springe fra hovedbund til hovedbund. Men når børnene, de øh, holder afstand, så kan de ikke springe fra hovedbund til hovedbund. På de nordjyske apoteker, der har man oplevet et ret markant fald i øh, mængden af lussemidler. Ja. Særlighed står faktisk helt stille i længere perioder af gangen under coronaen. Forventer du der... de så, at det kommer
1: tilbage igen nu her?
0: Det kan man i hvert fald godt forvente, men ikke lige med det første. Det kan, være, der... det kan godt være, at der er nogen, der spår om, at det her det bliver sådan lidt et lussefrit år. De kommer en gang imellem. Men så kommer lusene selvfølgelig tilbage. Og ikke andet, øh, stor lusedag blev jo ikke så forfærdeligt stor. Til gengæld så har vi selvfølgelig en fødselsdagskvist igen i dag.
1: Ja, kan du løfte temaet?
0: Jeg kan løfte temaet og sige, temaet? at det handler om, øh, det hed gang, TV2 Radio.
1: Nå, det er spændende.
0: Det er nemlig spændende. Den tager vi altså i den kommende time her, så hvis du gerne vil høre mere om øh, den quiz, så lyt med her i Radio 4 morgen frem til klokken 9.
1: Og alt muligt andet. Nu giver vi øh, ordet til 52-årig Henrik Møring, som fyrer den af med nyhederne klokken 8.